0: Takže ahoj, já jsem Eduard Birke a vítám vás u poslechu dokumentárního pořadu Kdo je zabil, ve kterém se podíváme do těch nejtemnějších zákoutí lidské psychiky. Kdybyste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho necenzurovaný na MOLTV a později s cenzurou i na YouTube. Teď už vám ale přeji příjemnou zábavu a jdeme na to. Já jsem Eduard Birke a dneska se spolupodíváme na ta nejděsivější rande, o které se s námi podělili uživatelé internetu. V dnešním videu se tak dozvíte, že někdy je mnohem lepší nerizkovat a zůstat doma s dekou, nějakým fajnovým jídlem a Netflixem. Na Tinderu jsem potkal fakt pěknou blondýnu a domluvili jsme si rande v místní mexické restauraci. Byla fajn a dost flirtovala, takže nebylo ani těžké poznat, že se jí líbím. Během naší večeře zmínila, že miluje tanec. Po jídle jsem tedy neváhal a zeptal se, jestli by si nechtěla jít zatančit do klubu, s čímž nadšeně souhlasila. Dali jsme si pár drinků na uvolnění, Typak přešli v panáky něčeho tvrdšího a my tančili jako o život. Zrovna jsem byl u baru, Připraven si objednat, když v tu jsem ucítil prudkou bolest břicha. Jenže v tom za mnou přišla ona, že je připravená jít domů. To mě na chvíli donutilo přestat myslet na nepohodlí způsobené tlakem v břiše. Protože jsme byli oba opilí, zavolal jsem nám taxíka, načež slečna nabídla, že můžeme pokračovat u ní, teda jestli chci. Jasně, že jsem chtěl. Přijeli jsme k ní, sundali si boty a i hned jsme začali blbnout na gauči. Asi pět minut potom, co mě začala uspokojovat, se ta bolest vrátila a já věděl, že se začíná ozývat to mexické jídlo. Potřeboval jsem strašně na velkou, ale neměl jsem v plánu přerušit tento příjemný program jenom proto, abych mohl jít trůnit. Udělal jsem proto to... Co by asi udělal každý rozumný muž? Tyhle žaludeční brikule jsem prostě ignoroval. V tu dobu jsem bral nový doplněk stravy rozpustnou vlákninu, která mi pomáhala trávit velké množství sacharidů, které jsem jedl, abych nabral nějakou hmotu. Každopádně, dopracovali jsme se do postele a má potřeba jít na záchod konečně zmizela. Potom všem jsme oba odpadli. Ona bez oblečení a já jenom ve svých trenkách. Brzo ráno jsem se probudil, protože jsem strašně potřeboval čůrat. Jenže, po tom, co jsem vstal, jsem zjistil, že jsem celý od výkalů. Byli všude. Na mých trenkách, zádech, povlečení, prostě fuj bylo to vyporný fakt. Bylo to... Sračky nevím, ani co to bylo, fuj byl to fucking fuj. Měl jsem co dělat, abych nezařval hrůzou. Ona ke mně byla otočená zády a tvrdě spala. Pane bože, pomyslel jsem si, co teď budu dělat? Tohle je snad to nejhorší, co se mi kdy stalo. Ležel jsem úplně paralizovaný strachy snad celou věčnost. Nakonec jsem ale přišel s plánem. Potichu jsem si sundal trenky, obrátil je na ruby, zvednul peřinu a opatrně rozmazal ty výkaly na její zadek, záda, nohy, no jak kdybych pracoval v nějakém fekálním pekařství. Opatrně jsem mi posunul na místo, kde jsem ještě před chvílí ležel já, kde byla většina toho nepořádku. Ona nevydala ani hlásku. Poté jsem rychle vběhnul do kuchyně a pořádně zabalil své trenky do dvou pytlů. Následovala sprcha. Oblékl jsem se, vzal si své věci a zmizel. Představte si ten obličej, když se probudila ze svého opileckého opojení a uvědomila si, že všechen ten nepořádek způsobila ona. Nikdy se mi už neozvala. Jednou mi během schůzky slečna z Tindru sáhla do rozkroku a řekla mi, že ho mám většího než její manžel. Rande i hned skončilo. Líbí se mi jenom ty nezadané. Hrozných zážitků ze seznamé k mám hromadu. Tady je asi ten nejsilnější. Týpek mě měl vyzvednout před domem. Najednou mi přišla zpráva. Nemůžu s tebou jít ven. Jsem asi možná moc povrchní, ale na fotkách si tak stokrát hezčí než ve skutečnosti. Koukal na mě ze svého auta. Poté, co jsem si to přečetla, jsem šla zpátky domů. Cítila jsem se vážně smutně. Dostala jsem další zprávu: OK, můžeme si užít, ale žádné randění nebo vztah. OK, konečně se můžu taky s něčím pochlubit. Začal jsem se scházet s jednou holčinou z tindru. Asi dva týdny šlo všechno skvěle a přišlo mi super. Potom to ale začalo jít z kopce. Pořád se dělala srandu, že mě zabije. Ze začátku jsem to neřešil, ale rychle to začalo být otravné. A tak jsem jí řekla, ať s tím přestane. Jenže ona nepřestala. Nevím, jestli jí přišlo vtipný, že mě to děsilo, anebo jaký byl vlastně její důvod. Taky mi říkala, že má v pokoji zbraň. No, abych to zkrátil. Řekl jsem jí, že už se s ní nechci výdat. To se jí nelíbilo. Další tři týdny mě neustále naháněla. Stále mi volala, chodila ke mně do práce a ptala se na mě. Taky chodila k mému bytu a byla schopná na mě půl hodiny klepat a když jsem nereagoval, tak obešla dům a začala klepat na okno mé ložnice. Přiznám se, že jsem z toho byl mega vyděšený, ale naštěstí to potom vzdala. Asi tak čtyři roky zpátky jsem se dostávala z docela ošklivého rozchodu. No a tak jsem se rozhodla dát šanci online seznamce. Pár týdnů po vytvoření účtu mi přišla zpráva od kluka Jakub. Byl roztomilý, no přesně můj typ. A tak jsme se dohodli na rande. Vážně jsme si sedli. A tak následovalo rande další. Vypadalo to, že všechno půjde skvěle. Jakub žil v jiném městě a teď byla řada na mě, abych za ním dojela já. Na rande jsme šli do herny, zahráli si pár her a musím říct, že jsme si to fakt užili. Poté jsme se rozhodli jet zpátky k němu a kouknout na film. Párkrát jsme se líbali a Jakubovi to šlo skvěle. Těšila jsem se na další mazlení a líbání, ale rozhodli jsme se, že si předtím ještě zajedeme do večerky koupit nějaký snack. Vybrali jsme si pití, sladkosti a já to odnesla k pokladně. 666 korun, prosím, řekla prodavačka. Když jsem vytahovala peněženku, abych zaplatila, Jakub nahlas zalapal podechu. Hej, 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 nemůžeš nechat tu cenu na 666. Vykřikl. To je znamení ďábla! Já se jenom zasmála. Jakub se ale tvářil velmi vážně. Jestli tu cenu necháme takhle, tak cestou domů určitě nabouráme a umřeme. V tuhle tu chvíli mi přišlo, že už to trošku přehání. Ale i tak, odvětila jsem. No, fajn. Jestli tě to tak moc trápí, tak, tak si vezmi ještě něco. Vzal teda ještě jedny žvíkačky, pár čipsů a byl spokojený, protože celková cena byla něco přes sedm Konečně jsme zamířili zpátky k němu. Když jsme vybrali film, vzali jsme si jídlo, co jsme nakoupili a lehli si do postele. Já si vyzula boty a udělala si pohodlí. Jakub ale znova zalapal podechu. O můj bože, ty, ty máš ponožky s oddělenými prsty? Ty vole, to mě dost děsí. Podívala jsem se dolů na svoje pruhované ponožky. Jak někdo může vyšilovat kvůli něčemu takhle hloupému? Ne, já, já tohle fakt nedávám. Tohle mi hodně vadí. Já jsem se na něj jenom tak podívala a lehla si zpátky do postele. Myslela jsem, že tohle už nebude dál řešit. To jsem ale netušila, že Jakub teprve začal. O můj bože! Zvolal a já viděla, jak se mu v hlavě rozsvítilo. Už tomu rozumím, ty si čarodějnice! Teď to dává smysl! Prosím? Zeptala jsem se. Okej, okej, teď? Teď to dává smysl! Tvoje černá kočka, tvoje láska k netopílům, tvoje pruhované čarodějnické ponožky a vůbec, tobě vůbec nevadila ta cena 666 korun. Jsi čarodějnice, že no? Ježíš Maria Maria Já nejsem čarodějnice. Jenže... Viděla jsem, že to myslí vážně. Blázen. No a já si prostě myslím, že jsi. A prosím, můžeš si sundat ty ponožky? Vážně mi to vadí. Nebudu si sundovat ponožky. Prostě moc to řešíš. Ej, sorry, sorry, já, já za to nemůžu, ale ty ponožky je vážně děsej. Udělám cokoliv, aby si je sundala. Prosím, zaplatím ti jakoukoliv částku. Jo, tak ty mi zaplatíš? Zeptala jsem se. Jo! No dobře, tak... Tak to bude 666. Jakub mě probodával pohledem, zatímco jsem si balila svoje věci a odešla. To bylo naposledy, kdy jsem ho viděla. Moje kamarádka potkala na seznamce kluka, co jí tvrdil, že je 1,80 m vysoký, vousatý kulturista, který nedávno získal pracovní místo související se zákonem. <laughs> Ukázalo se, že jde o 150 cm vysokého neonácka s vytetovaným nápisem Bílá síla v severských runách na čele. Jo a ta jeho práce související se zákonem byl vtip narážející na to, že právě vyšel z vězení, kde strávil 18 měsíců za pokus o zbrojenou loupež. Jednou jsem si psala s jedním klukem. Byl fajn, byl roztomilý, jenže brzo jsem zjistila, že má harem a úchylku na oplodňování žen. Od té doby jsem ho začala ignorovat. Založila jsem si profil na jedné internetové seznamce. Jenže jsem skoro i hned toho začala litovat. Jasně, Bylo to zajímavé, ale žralo to příliš mnoho času. A upřímně, většina lidí tam byla překvapivě divná. Potkala jsem tam pár lidí, byla jsem na pár super schůzkách, ale důležité pro mě bylo to, že jsem hledala něco dlouhodobého. Nežádnou známost na jednu noc. To většinou vedlo na konci schůzky k takovému tomu divnému obejmutí a docela trapnému rozloučení. Zejména když si ten druhý uvědomí, že z tohohle nic nebude. Každopádně, jeden muž mi napsal a působil neuvěřitelně fajn. Bylo mu sice jenom 24, ale za svůj krátký život stihl být mechanik u letectva, procestovat svět a teďka jezdil s kamionem. Údajně proto, aby si mohl dovolit další cestování. Možná, že už tohle mohlo být varovné znamení, ale mě to přišlo fascinující. Psali jsme si každou noc, už nějaký ten čas, dával mi dobré rady ohledně práce, dokázal mě rozesmát a tak podobně. Ale jednoho dne mi řekl něco, po čem mi přejel mráz po zádech. Ujelo mu to, ani si neuvědomil, co udělal. Znal jméno mámy mého bývalého. Detail, o který jsem se s ním rozhodně nepodělila. Pochopitelně nenechala jsem to jen tak. A i hned jsem ho donutila, aby mi vysvětlil, co to znamená. Ukázalo se, že mě důkladně prostolkoval. Věděl všechno o mém bývalém bydlišti, práci... Znal moje účty na sociálních sítích a dokonce dokázal zúžit místo, kde bydlím, na okolí šesti bloků. Spanikařila jsem. Změnila jsem si své telefonní číslo, smazala a vytvořila nové účty na sociálních sítích a změnila účet na té seznamce. Vlastně se nic ani pořádně nestalo, ale i tak jsem byla naprosto vyděšená. Obzvlášť, když mi pár měsíců na to přišla zpráva na můj nový telefon, která zněla nějak takto. Mohli jsme spolu cestovat. Říkala si, že tě tady nic nedrží. Myslel jsem, že jsi perfektní. Zrovna dneska jsem slyšela jeden takovýhle příběh od svého kamaráda. Můžeme mu říkat třeba Honza. Honza má sestru Šárku. No a Šárka jednou takhle online potkala chlápka, četovali si spolu asi rok, no a potom se sešli. Abyste měli představu, tak Šárka je svobodná máma s dvěma dětmi. Ten její nápadník, říkejme mu třeba Tomáš, žádné děti neměl, ale byl pár let ve vztahu se ženou, která měla dceru ve věku 14 nebo 15 let. Asi rok poté, co se Šárka s Tomášem scházeli, se rozhodli, že se sestěhují. Čistě náhodou byl Tomáš zmíněn v jedné konverzaci jejího bratra s kamarády a jeden jeho kamarád to jméno poznal. Potvrdili si, že je to doopravdy on a ukázalo se, že byl Tomáš usvědčen z pohlavního styku s dcerou jeho minulé partnerky. Na základě toho byl umístěn na seznam sexuálních delikventů na šest let. Tomáš to po dlouhém naléhání přítelkyni potvrdil, ale řekl jí, že tu dívku potkal někde v klubu a že mu tvrdila, že jí je osmnáct. To ale Šárku stejně moc neuklidnilo. Protože má Šárka bratrance, který je policista, tak ho poprosila, aby se na to kouknul. Ten pak informoval o téhle situaci sociální pracovnici, která naštívila šárku a řekla jí, jak to doopravdy bylo. Nebyla to žádná holka z baru. Byla to doopravdy dcera jeho předešlé přítelkyně a on moc dobře věděl, kolik jí je. Údajně ho pak šárka hned vyhodila, ale zbytek nevím. To, co vám teďka řeknu, není úplně děsivý zážitek, ale rozhodně byl nezapomenutelný. Jednou jsem se takhle sešel s holkou z tindru, která byla nevydomá. Jenže ona to nikde nezmínila. Nezmínila to nikde na svém profilu, člověk to s fotek nepoznal a její kamarádka jí pomáhala rozhodnout, který kluk je atraktivní a který ne. Pak ji ještě pomáhala odepisovat na zprávy. Nechápejte mě špatně, tohle samozřejmě není nic špatného. Jenže, když nad tím přemýšlím, tak jsem se asi docela zachoval jako blbec. Asi jsem jí neměl hned při první zprávě chválit oči. Moje nejdivnější rande bylo se zubařem. Byli jsme v kavárně a on se mě zeptal, jestli může vidět moje zuby. Pak se mě vyptával na mojí zubní hygienu. Podle něj mám zuby velmi dobré, ale i tak, ty vole, no, bylo to fakt divný. Potkala jsem se s jedním týpkem a šli jsme na vycházku mým oblíbeným parkem. Online jsme měli docela fajn chemii a já jsem tak nějak podvědomně doufala, že v reálu si minimálně užijeme příjemný čas, i kdybychom se třeba nepřitahovali. Jenže tohle byl fakt bizár. Strávil docela dost času přesvědčováním mě, že je něco jako jasnovidec nebo čaroděj s magickými schopnostmi. Pak mě poprosil, jestli bych ho nemohla hodit na autobusové nádraží. Předtím mi tvrdil, že má auto. No a najednou, během té pětiminutové jízdy autem, hrozně moc potřeboval na záchod. Počural se ještě předtím, než vystoupil z mého auta. Jednou jsem randila s týpkem, kterého detektivové zatkli během našeho rande. Snažil se totiž v obchodě vrátit fejkové Gucci brýle a doufal, že mu za ně dají prachy. Když mu prodavač vyhrožoval, že zavolá policii, zamával tam odznakem FBI. Odznak, kterým mával, byla ve skutečnosti FBI vizitka jeho švagra. Ta vizitka měla na sobě FBI hologram a byla podobně velká jako odznak. Takže šlo velmi čitelně z kamerového záznamu identifikovat, komu ji sebral. Jo a zmínila jsem se, že to byl ředitel jedné místní uznávané katolické školy? No, novináři si na příběhu pěkně smlsli. Po týdnu četování mě jedna holka pozvala k sobě domů na poslední díl Breaking Bad. Oba jsme totiž na ten seriál koukali a měli jsme ho rádi. Když jsem byl na cestě k ní, byla to tak 15-minutová cesta, se rozhodla, že se mi svěří, že je dýlerka a že doufá, že jsem s tím tak nějak v pohodě. No, já zrovna nejsem žádný velký milovník toxikátů, při nejlepším si jednou za pár měsíců zahulím, ale... Jsem docela volnomyšlenkářský člověk No a tak jsem řekl, že no co, zkusím to Navíc už jsem byl blíž k ní než k sobě Takže se mi nevyplatilo jet zpátky No a navíc jsem chtěl vědět, co se stane v Breaking Bad Dorazím k ní No a pár věcí je jasným signálem, že je něco špatně Já jsem se to rozhodl naivně ignorovat Za prvý je asi tak o 15 centimetrů nižší, než tvrdila na jejím profilu a je tak o 10 kg těžší. Váha není problém, ale ta výška, no řekněme to tak, že já jsem dost vysoký, takže rozdíl v naší výšce dělá asi 60 centimetrů. Vedle toho je oblečená v takové velké šále, kterou má omotanou okolo těla. V celém domě netopí a to i přesto, že je půlka listopadu a navíc nemá nikde rozsvíceno, což nechává prostor pro mnoho a mnoho svíček. Dokážu vám už teďka s jistotou říct, že tohle asi fungovat úplně nebude. No ale v zájmu koukání na Breaking Bad tohle všechno zkousnu. Posadím se na gauč a ona na 10 minut zmizí. Ve strachu, abych nepůsobil nezdvořilé, si televizi nezapnu a navíc si taky úplně nejsem na 100% jistý, jestli vůbec tady funguje elektřina. Po deseti minutách se vrátí a spolu s ní přijde i její toxikátový boss. Ten má v ruce snad ten největší pytel bylinek, jaký jsem kdy v životě viděl. Ten následně položí na stůl, vytáhnou další malé pytlíčky a začnou to do nich porcovat. Asi kvůli lepšímu prodeji, nebo tak. Asi chápete, že moje odborné znalosti v tom oboru značně pokulhávají. No, nebudu zdražovat. Po celou dobu se mnou ta holka vůbec nemluví. Místo toho zdvořile konverzu s jejím toxikátovým o ovšem možném. A jsem upřímně překvapen, že celou tuhletu operaci dělají před chlápkem, kterého poznala na internetu. Asi vypadám důvěry hodně. Zmíním Breaking Bad. Moji jedinou naději na spasení. Oni řekli, jo, sorry, my zapomněli. A tak zapnou malou televizi v rohu pokoje. Zvuk je potichu. Úplně zjevně jsou totiž uprostřed business meetingu a seriál by je rušil. Asi 20 minut poté někdo zaklepe na vchodové dveře a dorazí několik dalších členů jejich dílerské bandy, aby jim pomáhali s plody jejich společné práce. A tak jsem tady, sedící na gauči v rohu pokoje, zatímco šest lidí mluví o jejich podnikání a dílování, a u toho balí různé malé balíčky bylinek pro všechny ty malé hodné kluky a holky. Celý ten čas se mnou ta holka vůbec nemluví. Ostatní se se mnou snaží nenuceně konverzovat. Když skončilo Breaking Bad, jehož velkou část jsem ani nepochytil, tak jsem se omluvil a rychle zmizel. Začal jsem se bavit na jedné nejmenované online seznamce s ženou, která měla dítě. Jeden večer bylo dítě u táty a tak mě pozvala k sobě domů čilovat. Zmínila, že by si dala nějaké bylinky a tak se mě málo přineslo. Přišel jsem a musím říct, že její dům vypadal docela slušně. V obýváku měla veliký gauč. Sedla si hned vedle mě. Zapálil jsem jí bylinky, nabídl jí, ona si párkrát dala a pak mi to vrátila. Párkrát jsem si potáhnul a pak jsem jí znovu nabídl. Ona řekla, ne, díky. OK, žádný problém. Po minutě se zvedla a odešla do jiného pokoje. Když se vrátila, sedla si na druhou stranu gauče. Mlčela. V tu chvíli jsem si všimnul, že má něco v ruce. Držela to tak silně, až jí bělaly klouby. Zeptal jsem se jí, jestli je v pořádku, a ona mi odpověděla. Ty hlasy v hlavě mi říkají, abych tě bodla. V tu chvíli jsem si všiml, co držela v ruce. Tušku. Dostal jsem ze sebe hodně nervózní smích a zeptal jsem se jí, jestli si můžu dojít na záchod. Zvednul jsem se a uviděl, že jsou vrata od garáže otevřena. Ani na minutu jsem nezaváhal a běžel přes garáž pryč. Internetová seznamka, léto 2006. Potkali jsme se s jednou holčinou v západním Hollywoodu. Šli jsme na večeři. Ukázalo se, že je o něž větší než na obrázkách a že se jedná o šíleně bohatou dceru kardiologa Ozyho Ozborna, nebo nějaká taková blbost a měla ošklivou závislost na bílém prášku. Celý rande strávila na záchodech šňupáním, skoro vůbec nic nesnědla a potom, co jsme šli k ní domů, mi zcela evidentně něco hodila do pití. Dobrý. Jo, a taky chtěla, abych ji svázal. Potom mi nechtěla dovolit, abych odjel svým autem z její garáže, takže jsem celou noc šekal v autě, dokud ráno nepřišel někdo, neotevřel vrata a já mohl odjet s ním. Zavolala mi po třech dnech, aby mi řekla, že se jí způsobil potrat. Ani jsem nevěděl, že je těhotná. Ohledně randění jsem na homosexuální scéně docela nováček. No a tak jsem zkusil jednu internetovou seznamku. Jeden chlap mi psal a velmi se zajímal o stav mých zubů, zejména o to, jak se o ně starám. Tvrdil, že studuje zubařinu. A ptal se na několik věcí, jako kolik zubních kazů mám, nebo jestli bych mu náhodou nemohl specifikovat jednotlivá místa těch kazů. Já mu vlastně odpovídal jenom proto, že jsem se nudil a neměl jsem nic lepšího na práci. Poté se mě zeptal, jestli si můžeme volat. A to proto, že nemá rád psaní. Řekl mi, že by byl rád, kdybychom si telefonovali denně, alespoň na hodinu. Už od začátku jsem z toho neměl moc dobrý pocit a to jsem nevěděl, že to bude mnohem horší. Na svém profilu neměl žádnou fotku a ani napsaný věk. Nakonec byl velmi neodbytný ohledně osobní schůzky a tak jsem souhlasil. Důvod byl, že pod tlakem se lehce poddám a většinou řeknu ano. Vůbec jsem si nedokázal připustit, že by to mohlo dopadnout špatně. No a tak jsem se s ním potkal. Domluvili jsme se, že půjdeme do města na picu. Když jsem vystoupil z auta, pozdravil mě tlustý, starý, ošklivý chlap. Muselo mu být tak kolem čtyřicítky. Na sobě měl plandavé oblečení, byl plešatý a měl baseballovou čepici na hlavě. Můj celý úmysl bylo nejdřív navázat přátelství, a obecně nechtěl jsem nikam spěchat. On ale mluvil o tom, jak si užijeme v posteli, jak divoký je v ložnici a jak to budeme dělat několikrát denně. Zeptal jsem se ho, proč má stále tu čepici. Sundal si ji a na temenu měl velikou bouli. Řekl mi, že je to cista, ale příliš se bojí na to, aby si ji nechal odstranit. Vypadalo to jako roh. Zatímco jedl, nepřestával mluvit o tom, co všechno mi chce udělat za zavřenými dveřmi, a to mě pěkně děsilo. Po večeři mě musel svést k mému autu, protože jsem nevěděl, kde zaparkovat, a tak jsem auto nechal celkem daleko od restaurace. Předtím, než jsem odešel, si chtěl prohlédnout mé zuby. Odmítl jsem... Ale on na tom trval tak dlouho, že jsem nakonec ustoupil. Nasadil si fialové rukavice a čelovku a z přihrádky u spolujezdce vyndal různé nástroje. V tu chvíli jsem si pomyslel, že tohle je přesně ta chvíle, kdy umřu. Nakonec použil všechny nástroje, udělal si pár fotek mých zubů A tvrdil, že by je rád použil jako příklad při hodinách dentální hygieny. Než jsem odešel, tak se mě zeptal, jestli se nemůžeme líbat. Ne. To fakt ne. Vymyslel jsem si, že mám přítele. On mi na to řekl, že náš vztah by byl o dost lepší, protože on je zkušenější. Já jsem utekl ke svému autu a zmizel co nejrychleji. Tohle. Byl pěkně namyšlený 42-letý chlap, no a já jsem byl plachý 20-letý klučina. Od té doby vždycky vyžaduju fotku předtím, než se s někým začnu bavit. Obecně jsem dost opatrnější. A to je z dnešního dílu vše. Děkuji vám, že jste ho doposlouchali až do konce. Nezapomeňte, že se taky můžeme vidět i na MOLTV a nebo YouTube. Těším se na vás příště. Díky moc a dobrou noc.